0: 突然之间，二零零二零一一年三月十一日下午，我和朋友约在东湖路的新元素见面。因为是下午，堂殿堂里没什么人。为什么要见面已经忘记了。朋友刚刚从出版社辞职，做起自己的自由职业来。大概说起，同样是由于职业的妻子并不支持他。两人住在复兴路一个老式新村里。对于需要独立空间的自由职业者来说，确实是个问题。日本又地震了，唉，我看了一眼手机。哦，他们都习惯了。朋友说，他的妻子是日本人，那会儿正在茨城的家里探亲，就是东京旁边那个小城市。其实直到去年乘坐廉价航空的航班到茨城中转到东京，才真的弄明白那里是哪里。我们话题正在枯竭。由于只能再谈论了一会儿，于是只能再谈论了一会儿日本。朋友拿出一个小本子来，告诉我说他正在学习日语。我心不在焉的翻了翻。过了一会儿，他接到家里打来的电话，他和他的父亲用上海话交谈了大概五分钟，好像听说地震很严重，能用你的电脑查一下具体消息吗？他挂完电话以后，急切地说。于是我们打开电脑，盲目的在网页上输入关键词“仙台地区发生 8.8 级大地震，东京震感强烈”。除此之外，暂时没有额外,外的信息。朋友给妻子打了电话，不出意料，无法接通，应该是电缆都坏了。他自己解释着。我们又坐了一会儿，不知道在等待什么，直到朋友站起来说他得走走了，真抱歉，啊，突然要走，可能我太太会打给我家里的电话。没事没事儿，想起来我也有一个朋友在东京，嗯、哦，那东京会不会好些？要不给他们打个电话？以前有过这么严重的地震吗？没有没有。哦，小五在东京，他的搭档在那儿做展览，展览是明天开幕还是今晚？不管怎么说都泡汤了，几乎能想到他跳脚跳脚的样子，说不定又有点庆幸，什么都不用做了，应该立马和搭档去秋演员了吧？这已经是他第 n 次在国外办展览，很早以前就骄傲的放话说出来，以后去国外做展览的话，只做个展，不做群展。后来好像真的一直信守诺言。我们那会儿分手了吗？我现在也记不清，应该是双方都打算做出一个决定。当时我们认识已经有十年，不过最后的四年一直处于无法言说的临界点上，性别的角力早就已经。已经达成和解，所以到底在踌躇什么？哪怕是至今，也仍然没完全理解。想过要问他，后来也确实问过一次、两次，但是朋友走了以后，我继续待在餐餐厅里。早春下午的太阳过分敞亮，现在想来，那真是一个干净的下午，空气也被洗过一样。我拨了小五的电话，在接通和不接通的希望间摇摆，像是掷出一个骰子能解决我们的问题。嘟嘟嘟，急促的三声就断了。再打三次、四次，还是这样。果然是电缆的问题了吗？而网上依然没有具体的消息。在傍晚回家的路上，我思索着，如果再见不到小五的话，那最后一次见他是怎样？很容易回忆，开车送他去家机场的时候，他从后备箱里拿出箱子，我站在旁边看他，然后我们站在那儿各自抽烟。别胡思乱想，回来再说。他说着，拍拍我的头，便潇洒地耸了耸肩,肩膀走了。真是一眼就能从人群中辨出来的背影。明明只是背着双肩包而已，却好像背着把 AK 四七的士兵。可是回来呢？要说眼前一黑，这绝对不可能在我生命中发生。傍晚，小五打来电话，喂喂喂喂喂，听得见吗？操，大地震！然后他告诉我，他我不展布到一半的时候，突然看到展厅里的镜框都在往地上掉。他和搭档正在犹豫要不要往外跑，结果只看日本的工人工作人员没有一个人撤，全部在原地扶住眼前能扶住的镜框。于是他们也呆着，做了和他们一样的动作。能听到墙板内部松动的声音，但是我们的房子没塌。其他国家的艺术家都已经在订回程机票了，但是据说今晚还会有大余震，应该也走不掉。我们还在犹豫，如果再多待几天。讲不定会拍出厉害的照片。喂喂，别担心，七幺幺还开着呢。待会儿去买个饭团。我们几乎是站在马路上喊完了电话，接着他交代我再给他家里打几个电话，掐断。还没有等到我回过神来，便又接到朋友的电话。我联系到我太太了，她没事儿，刚刚走的有点狼狈，心里惦记着应该跟你说一声。嗯，真是彬彬有礼的朋友啊，我心想。你那位联系上了吗？是的，大家都没事儿，那就好。上一次记住记得住的地震是二零零八年五月，也是大的灾难。我还住在北京东南二环转角的小屋子里，明明就在二环旁，却被出租车师傅认为城中村的荒芜地。因为作息时间的混乱，醒来时候是下午两三点，在被外面的防空警报吵醒的妈也不确定。奥运会前夕下午常常有防空警报，手机上有数个未接来电以及短信，只查看了一条便知道刚刚发生了大地震，北京有震感吗？因为睡觉而浑然不觉，接着回复了家里人的电话、小五的电话若干，先向他们保证说这里很安全，完全没有感觉到晃动，也是说晚上会有严重的余震。又，于是又保证说晚上会和朋友们在一起。晚上怎么办？挂上电话以后，一边思索着，一边开窗。外面是春天常见的沙尘暴天气，在北方，朗朗晴空和黄昏昏黄末日我都喜欢。那时外面没有风，天空是土黄色的。门口的小路上出了一辆装满苹果的板车，一个人都没有，连摆摊的人都不见了，悄悄的。也无法相信那刚刚发生过什么大地震。晚上开始有来自日本的消息，电视新闻也有现场的镜头。迪打来电话问我小五是不是还在东京。是啊，下午联系过，他没事儿。D 的男友也在东京，那会儿他们刚刚结束了毕业旅行，从东京出发，沿着海岸线花了十几天时间一路往关西开。之后他先回到北京，他的男友还在有一些事情要做，打算夏天之前回国。能让小五帮忙给他打个电话吗？我从这儿打不通他的电话，可能在日本当地的信号会畅通些。啊，当然，但是小五用的也是中国的手机号，没关系，试试看。他请听起来很淡定，又有种真正的焦虑。我呢，我一个小时以后才联系到小五，他说他会用旅馆的固定电话试着联系他。又过了一会儿，他告诉我联系到了，告诉弟那家伙死不了，他和几个同学在一个中学的操场上喝酒呢。他用日语的日本的手机没法给国内发短信，我一会儿也去找他，带一打朝日啤酒过去，待会儿再和你们联系。我他们之前就在上海见过，在小酒馆里，因为共同喜欢的本地乐队而聊到称兄道弟起来。公共交通已经停运，我也不知道小五怎么样的方式找到那个中学的操场。但因为是小五，所以他总有他的办法。这些事情我从未担心过。后来整个晚上我们都在发消息，我和小五、我和弟、小五和弟，还有弟和她的男友和小五的手机发出来的消息。我和弟一边刷着地震的新闻，一边和他们发消息，中间还打过一次电话。这种很奇怪被命运连接的感觉，虽然始终不愿意承认，但是大概我多少希望时间就停滞在这个点上，再不向前也不向后，我们谁也不用做出任何决定，任何决定都是错的。一年以后，我和弟约在五元路的小酒馆见面，他站在长熟路口等我，于是我们在早春的寒意中一起走了一小段路。明天要去领证，他突然说：“啊啊，呃。”其实也没什么特别的感觉，真是太好了。你和小五还有联系吗？没有，完全不联系了。他真是一个令人反思的人，反思什么？比如说才华是什么，成功是什么，是什么？因为他是个自私偏执的人啊。但是作为艺术家来讲，还有什么比这更好的是吗？其实也联系过一次两次，别再给我打电话了。小五总是很粗暴地说，但是很快与其我会温柔起来。我想过要杀了你，如果杀了你有用，我就杀了你。他说，但是没用，杀了你也没用，怎么样都没用。他说，唉，我呢？二零一一年三月十一日的下午或者晚上，是不是有过一瞬间，由于过分害怕所谓的决定，而希望小我就这样就这样？啊、嗯，写到这儿，我才第一次发现，我并没有真的这样希望过，根本都无法把这个可怕的词写出来。